0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Aber die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, haben schon mal von der Travemünder Woche gehört, auch wenn Sie vielleicht keine passionierten Segler sind. Dieses Ereignis, das jetzt gerade wieder seit dem 23. Juli bis heute noch stattfindet Und man höre und staune, zum 132. Mal. Also dieses Ereignis ist nach der Kieler Woche das zweitgrößte Segelereignis der Welt. Das heißt, in diesen zehn Tagen gehen rund 800 Boote an den Start. Über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei. An die 30 Wettbewerbe gibt es und jede Menge Bootsklassen, die zähle ich Ihnen gar nicht erst alle auf. Und in den Jahren vor Corona haben sich regelmäßig eine Million Besucher das Spektakel angeschaut. Und in diesem Jahr geht es natürlich ein bisschen kleiner und ruhiger zu. Also einmal im Jahr blickt die Welt immer noch nach Travemünde. Ansonsten ist es sehr lange recht still geworden um den Ort, in dem 1802 das dritte Seebad Deutschlands gegründet wurde. Und im Laufe der Geschichte, die dann folgte, war Travemünde vieles, Fischereihafen. Und modernes Kurzentrum, Volksbad und JZ-Bühne. Provinz, Kaff und weite Welt. Etwa ab 1970 wurde es dann richtig ruhig an der Trave. Travemünde fiel in eine Art Dornröschenschlaf. Andere Orte an der Lübecker Bucht wurden plötzlich prominenter und beliebter. Aber das ändert sich gerade wieder. Seit 20 Jahren wird investiert und gebaut wie lange nicht mehr. Travemünde hübscht sich auf, zieht plötzlich wieder Besuchermassen an. Und die, die vom Tourismus leben, die finden das toll, hat mein Kollege Franz Lerchenmüller an der Trave heraus gefunden, aber es sind eben auch nicht alle begeistert von dem, was da neu entstanden ist oder gerade
0: entsteht. Alle, die Travemünde zum ersten Mal besuchen, erleben irgendwann diesen großen Oha-Moment. Sie stehen am Wasser, an der Trave und plötzlich schiebt sich eine Wand zwischen sie und die Halbinsel Prival gegenüber. Sie legen den Kopf in den Nacken und die Wand vor ihnen ist nicht einfach haushoch, sie ist mindestens zwei Häuser hoch. Und dann entziffern sie einen Schriftzug wie Peter Pan oder Trader und sie staunen. Ein Ozeanriese in einer Zwergenstadt? Travemünde
2: hat ja zweierlei Sachen zu bieten. Nämlich auf der einen Seite die Funktion als Seebad und auf der anderen Seite die Funktion als Hafen. Und viele Leute kommen auch einfach hierher sitzen an der Vorderei, um Schiffe zu gucken, weil das natürlich toll ist. Das kann man in vielen anderen Orten einfach nicht. Da sieht man sie nur von Weitem durch Fernglas.
0: Rolf Fechner ist gebürtiger Travemünder und hat einige Bücher über den Ort veröffentlicht. Dieses Sein Travemünde vereinigt seit zwei Jahrhunderten jede Menge Gegensätze in sich. Es war Fischereihafen und mondänes Kurzentrum, Volksbad und Chatsetbühne, Provinzkaff und weite Welt. Die Keimzelle des Ortes ist das Viertel rund um St. Lorenzkirche und Fischereihafen. Fischer siedelten als Erste an der Mündung der Trabe. Die Fischerei gehört sozusagen zur DNA des Ortes. Rund 20 Fischer, auch aus Gotmund, Schlutup und Niendorf, fahren noch hinaus und verkaufen täglich ihren Fang direkt vom Kutter. Das Angebot wechselt im Laufe des Jahres, sagt Bernd Kühn, Fischer in sechster Generation. Bei uns
2: sind die Fänge ja alle so saisonbedingt. Also wenn man jetzt mal im Januar anfängt, dann fängt man meistens mit Dorsch an. Dorsch, Hering, alles so, so Kaltwasserfische, Flondern, Schollen. Und das geht dann so bis zum Ende des Frühjahrs, dann kommen erst mal die Massenheringe. Und ja, dann so wie jetzt wird das Wasser warm, dann geht das auf Aal und dann geht das wieder los mit Dorsch, Scholle
3: bis Ende Dezember.
0: Frischeren Fisch als hier bekommt man nirgends, sagt Thomas Keitschig, der Vorsitzende der Fischverwertung Travemünde.
3: Jetzt im Sommer fahren wir abends raus zum Dunkelwerden, setzen die Netze und bei werden holen wir die wieder rein und fahren dann zum Hafen, um das direkt von Pier zu verkaufen. Das ist ja das, was die Leute wollen und besser geht das ja.
0: Und für die Fischer ist der Direktverkauf das wichtigste Standbein.
3: Davon leben wir ja, Anders geht das ja gar nicht mehr. Die, die Auktionspreise
2: sind ja dermaßen schlecht und denn das bisschen, was man an Fische noch fangen darf, das muss man so teuer wie möglich vermarkten, sonst ist Feierabend.
0: Früher lagen im Fischereihafen Netze herum, Möwen stritten sich um leckere Brocken und auf einem alten Seelenverkäufer konnte man mit Mattches Brötchen und Milchkaffee den Tag beginnen. Das ist vorbei. Der Hafen wird komplett umgestaltet und aufgehübscht. Die Fischer haben für ihr Gerät eine eigene Halle bekommen. Die Ufermauer wurde ganz neu gebaut.
3: Die finde ich sehr gut. Ja, der ist ja auch von der EU gefördert. Nämlich die alten Brücken, die waren schon ein bisschen marode alles. Und das richtig gut geplant von der Stadt auch und mit der EU zusammen gemacht. Das war ein bisschen überfällig. Ein Teil der Brücke wurde ja vorher schon gesperrt, die gar nicht mehr benutzt werden konnte, weil das marode war. Wenn das alles so kommt, wie es geplant ist, dann ist das alles gut, wenn Sie sich dran halten.
0: Und die teuren Eigentumswohnungen, die auch hier direkt am Hafen entstehen?
3: Bei den Verhandlungen soll das so sein, dass die Fischerei da nicht gestört werden soll. Das ist auch, auch hingewiesen, auf, dass er mal ein bisschen lauter ist. Dass die Netze, wenn da Schlamm drin ist, auch mal ein bisschen riechen können. So viel wie ich weiß sind die ersten sechs Meter für die, für die Fischerei von, von der Pier Und dann so eine, wo die Leute längs gehen können und die können das da richtig toll sehen.
4: Als ein fischer ein biel in der den ein Tag über Donuts da auf ihn aufrühm. Im Blick keine behende Mühlen und
2: sie. war dein Tod, das klingt als Musik.
0: Mit der Fischerei begann alles. Richtig bedeutend aber wurde Travemünde erst, als zehn vermögende Herren sich im Jahr 1802 zusammentaten und ein Bade- und Gesellschaftshaus bauten. Nach Norderney und Heiligendamm wurde Travemünde zum dritten Seebad Deutschlands, erklärt Rolf Fechner im Seebadmuseum. Da
2: wurde Ostseewasser angewärmt und die Leute haben in Wannen gebadet. Und später kamen hinzu Badekarren, da hatte man erstmal vier Badekarren, die Zahl erhöhte sich natürlich und die Menschen, die baden wollten, wurden dann ins Wasser geschoben, durften untertauchen. Die Ärzte haben dann auch gesagt, nicht zu lange, man war das ja alles nicht gewohnt, dann gab es noch ein paar Badehütten.
0: Alte Fotos zeigen Männer in quergestreiften Baumwolltrikots und Damen in knielangen Badekleidern, dazwischen wieseln Jungs in Matrosenanzügen herum. Abends spielte man zur Unterhaltung Roulette und bald reisten auch Gäste aus dem Ausland an.
3: Die ersten Dampfschiffe hatten ihren Liniendienst 1824 von Kravodil nach Skandinavien und Russland aufgenommen und begannen, die stolzen Segler zu verdrängen.
2: Da gab es ab 1834 einen regelmäßigen Schiffsverkehr nach Kopenhagen und nach St. Petersburg in Russland. Die Russen mochten Travemünde eigentlich sehr gerne, sie haben viel gespielt. Es gab ja sogar dann ein Hotel, Hotel de Russie, also genannt nach den Russen, das 1914 umbenannt wurde. Als Deutschland im Krieg gegen Russland war, wurde es in Hotel Deutscher Kaiser umbenannt.
0: Bald füllte sich das Promi-Gästebuch. Der Dichte Ivan Turgenev reiste an, hatte schon auf dem Schiff alles verspielt und wartete auf die Finanzspritze aus der Heimat. Emanuel Geibel wanderte am Brotener Ufer entlang und Richard Wagner hoffte 1837 acht Tage lang auf besseres Seefahrtswetter. Mondän und ausgelassen ging es zu und an Unterhaltung herrschte kein Mangel.
2: Kurkonzerte waren ganz klar die größte Anziehung neben Vogelschießen und Eselreiten. Wir haben eine riesige Eselswiese gehabt. Diese Kurkonzerte wurden äh, veranstaltet von Musikern des Lübecker Theaters, die Sommerpause hatten.
0: Man baute ein Kurhaus und einen Kursaal und im dazugehörigen Schweizer Haus verbrachte die Familie des Senators Mann ab 1882 manch unbeschwerten Sommer. Sohn Thomas setzte diesen Tagen in den Buddenbrooks ein Denkmal.
5: Sommerferien an der See. Begriff wohl irgendjemand weit und breit, was für ein Glück das bedeutete? Nach dem schwerflüssigen und sorgenvollen Einerlei unzähliger Schultage vier Wochen lang eine friedliche und kummerlose Abgeschiedenheit, erfüllt von Tangeruch und dem Rauschen der sanften Brandung.
0: Brasil, the Brasil that I knew. Später ging es auf und ab und erst in den 1950er Jahren kehrte der alte Glanz zurück. Die Roulettekugel rollte wieder, Kurt Jürgens und Ari Onassis saßen an den Tischen und die Touristiklyriker dichteten beschwingt. Wer viel erleben und sich gut erholen will, wählt Travemonte. Monte Carlo in Schleswig-Holstein? Darunter machten sie es nicht.
2: Das bedeutendste Programm hatte ja das Casino mit seinem Labelle-Pok. Da sind ja die Weltstars aufgetreten, ob die Josephine Baker oder die Kessler-Zwillinge bei Vico Toriani. Also alles, was so in der Zeit Rang und Namen hatte, war hier. Und insoweit war Travemünde zu der Zeit ganz sicherlich die Perle der westdeutschen Ostsee.
0: Dann wurde Glücksspiel auch anderswo erlaubt und Travemündes Stern verblasste. Die Reichen und die Schönen zogen woanders hin. Gleichzeitig aber nahm die Bedeutung des Fährverkehrs in den Norden zu. Deshalb eröffnete man 1962 den Skandinavien-Kai. Und der floriert heute mehr denn je, sagt Geschäftsführer Ortwin Harms. Wir sind
4: hier der Brückenkopf für die skandinavischen Länder, was Lebensmittel, frische Produkte angeht. Wir haben zum Beispiel regelmäßig Südfrüchte aus Portugal, Spanien, die in Kühltrailern äh, über unseren Hafen laufen. Aber der zweite Schwerpunkt, der genauso wichtig ist, auch äh, alle möglichen Industriegüter, die in der Verarbeitung der Industrie in Finnland, Schweden, im Baltikum gebraucht werden. Wir haben Tankcontainer, wie wir sie nennen. Flüssiggüter, die für Industrieproduktion gebraucht werden. Oder wir haben auch granulate Bleichmittel für die Papierindustrie, dass das Papier eine vernünftige Oberfläche hat, auf der man gut
0: schreiben kann. 80 Schiffe fahren jede Woche nach Schweden, nach Finnland, ins Baltikum und nach Russland. Zurück bringen sie Holz und Papier aus dem Norden. Damit ist der skandinavien der größte Roro-Fährhafen an der Ostsee.
4: Wir haben ja heutzutage 22. Millionen Tonnen Umschlag im Jahr. Wir haben in den 60ern 4,5, Millionen Tonnen gehabt. Das sind tatsächlich so die Entwicklungen, die passieren.
0: Und auch die Größe der Schiffe hat sich gewaltig verändert.
4: Ein Schiff, was nach Südschweden fährt, das hat 3.500 Lademeter, wie wir sagen, Ladung an Bord. Die Lkw und Pkw, die dort an Bord sind, stehen auf einer Strecke von 3.500 Metern hintereinander. Das ist so die Kapazität
0: eines Schiffes. Um zur drei Kilometer langen Halbinsel Priwald zu gelangen, muss man die Fähre nehmen. Spätestens in den 90er Jahren war unübersehbar, dass Travemünde den Anschluss verloren hatte. Timmendorfer Strand, Schabeutz und Grömitz trumpften mit Badelandschaften, Seebrücken und neuen Hotels auf. Die Beteuerung Lübecks, dass Travemünde immer noch seine schönste Tochter sei, klang kläglich nach Notlüge. Deshalb investierten Stadt, Land und Private in bis dahin ungekanntem Ausmaß. Und hier auf dem Priwall, der einst ein Volksbad mit Campingplätzen war, ist das Ergebnis am auffälligsten. Direkt am Wasser, wo die Firma Spark Passat vor Anker liegt, entstand die Ferienanlage Beach Bay. Um den Yachthafen und eine neue Promenade herum gruppieren sich weiße und rostrote Blöcke mit Ferienwohnungen, eine Indoor-Spielhalle und mehreren Restaurants. Die Architektur ist quadratisch, praktisch und wenig markant. Wohnwaben, wie sie an jedem anderen Ferienort auch stehen könnten.
6: Ich sag mal so, der gesamte Bereich ist zu 99,9 Prozent versiegelt. Viele Gäste und Privaler wünschten sich mal einen Baum, wo man jetzt gerade, wo es zu so heiß war in den letzten Tagen, einfach mal sich im Schatten ausruhen kann. Aber da gab es wohl Einwände von Seiten der Kurverwaltung, was die, die Pflege der Bäume betrifft, Haftungsfragen.
0: Eckhard Erdmann ist der Vorsitzende der Gemeinschaft der Privalbewohner. Wenn in den letzten Jahren 2000 Betten für Touristen dazugekommen sind und künftig jedes Jahr 400.000 Übernachtungen geplant sind, ist das schon Overtourismus?
6: Also ich denke, wenn man davon ausgeht, bei 1600 Einwohnern und äh, knapp 400.000 Übernachtungen, könnte man schon sagen, dass da schon äh, die Belastung durch den Tourismus enorm ist.
0: Und was stört die Menschen am meisten daran? Naja, in
6: erster Linie ist es natürlich, dass das Projekt viel Verkehr generiert. Und gerade heute, wo wir hier sitzen, haben wir die Schlange, die heute Morgen die halbe Mecklenburger Landstraße hochgeht. Das heißt also, entweder ist eine Fähre kaputt oder die Anzahl der Fahrzeuge ist einfach enorm durch den Bettenwechsel.
0: Der allgemeine Unmut entlud sich schließlich an der Auseinandersetzung um ein Wäldchen, die Kohlenhofspitze.
6: Dort sollte ja ein Vier-Sterne-Hotel entstehen, die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen eigentlich keine Bebauung dort. Und es gab eine sehr große Demonstration im Oktober 2020. Weit über 1.000 Rivaler, Travemünde, Lübecker kamen, haben demonstriert. Und das, denke ich, hat nochmal nachhaltig die Politik auch bestärkt, in ihrer Entscheidung zu sagen, wir wollen dort keine Bebauung haben. Von daher ist diese Kohlenhofspitze jetzt ein Teil des Landschaftsschutzgebietes und erhält natürlich noch einen besonderen Status, dass dort eben keine Bebauung stattfinden kann.
0: Erste Auswirkungen des stark steigenden Tourismus sind auch im Naturschutzgebiet südlicher Prival festzustellen, sagt die Leiterin der dortigen Naturwerkstatt Sina-Katharina Wohlgemuth.
5: Ein Problem, was wir regelmäßig haben, sind freilaufende Hunde. Das ist eben ein großes Problem, einmal für die Vogelwelt, aber auch für Wild, was hier auf dem Prival vorkommt. Das Nimmt leider immer, immer mehr zu. Ein anderes Problem ist, dass häufig in der Pötenitzer Wieg auch gebadet wird. Da rasten Vögel in den Schilfgebieten, direkt in den Uferzonen, rasten oder brüten dort. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Eine große Feuchtwiese, Kopfweiden, ein Pappelwald heute. Vor einem Jahrhundert aber sah es hier noch ganz anders aus. 1926 befand sich hier das Drehkreuz des Nordens. Ein Landseeflughafen, von dem Flieger nach Berlin, Kopenhagen und Oslo statteten. Während der Nazizeit übernahm die Luftwaffe und nach dem Krieg wurden die Anlagen gesprengt, sodass nichts mehr davon zu sehen ist. Heute ist der Prival wieder ein Drehkreuz, eines des Vogelzugs. Tausende von Gänsen, Enten und Wartvögeln rasten oder brüten hier. Um einen kümmern sich die Naturschützer ganz besonders.
5: Der Kiebitz war hier ursprünglich heimisch, war hier Brutvogel. In den 60er Jahren mit bis zu 100 Brutpaaren. Das ging dann leider stark zurück, weil hier ein Pappelwald angepflanzt wurde.
0: Um ihm das Brüten zu erleichtern, wird die große Feuchtwiese exzessiv beweidet.
5: Die Kiebitz brauchen offene Landschaft, weil hinter großen. Büschengras kann sich der Fuchs verstecken. Auf einem hohen Baum kann sich der Mäusebussard hinsetzen und lauern. Deswegen ist es wichtig, dass die Fläche freigehalten wird. Das machen wir mit Wasserbüffeln. Und in den trockeneren Bereichen sind es dann unsere Schafe und Ziegen.
0: Doch das allein genügt nicht.
5: Ein anderer Punkt ist der Schutz vor Fuchs, vor Marderhund, also vor Fressfeinden. Dazu zäunen wir jedes Jahr ein großes Gebiet hier auf der Wiese an mit Elektronetzen, die unter Strom gesetzt werden, damit wirklich keine Bodenfeinde, die Gelege oder die Küken fressen können.
0: Und sie haben Erfolg. 24 Brutpaare zählten sie in diesem Frühjahr. 17 Kibitzküken wurden flüge. Mit der anderen Tierwelt Travemündes, der Unterwasser, beschäftigt sich der Meeresbiologe Thorsten Walter. Seine Ostseestation ist, ist eine Mischung aus einem meereskundlichen Museum und mehreren Aquarien. Die ganze Ostsee auf 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche?
7: Na, wir haben nicht alles. Das äh, bräuchten wir deutlich mehr Aquarien, als wir jetzt haben. Aber wir versuchen halt, mal Beispiele für die lokale Fauna einfach zu zeigen. Das heißt, wir haben Seenadeln hier, Schlangennadeln, diverse Grundelarten. Wir haben kleine Dorsche da. Wir haben auch Lippfische hier, wobei wenige wissen, dass es Lippfische in der Ostsee gibt. Wir haben eine ganze Auswahl an Plattfischen, die aber kaum jemand genau unterscheiden kann, ist sei denn, wir weisen darauf hin. Das sind Flundern, Schollen, Kieschen, Steinbutt, Glattbutt, Seezunge, Rotzunge, kriegen wir jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit von den Fischern wieder mitgebracht. Und wir haben einen Haarbutt hier, das ist eine besondere Plattfischart, die manchmal auch die Fischer gar nicht erkennen im ersten Moment, wenn sie sie mal fangen.
0: Auch Steine und Fossilien sind ausgestellt. Fast alle stammen vom Brotener Ufer, sagt Levin Krasemann, der dort gern mit Thorsten Walter unterwegs ist. Was ist dieses brotene Ufer?
8: Ein Steilufer, das halt in Trabmünde ist. Es bricht jedes Jahr, also bei Sturm oder anders, halt immer ab. Und dann wird es halt immer kleiner, Jahr für Jahr oder Tag für Tag. Aber Man kann so sagen, dass es ungefähr vielleicht im Jahr ein Meter abbricht, aber das ist, kommt auch immer auf das Jahr an. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Und jeder Abbruch hat ein paar Überraschungen parat. Es gibt frischen Fossiliennachschub.
8: Die Fossilien kommen meistens eher aus den Steilwänden, da wenn da was abbricht und dann wird das freigespült. Also einmal waren nach dem Sturm 37 Donnerkeile an einem Spaziergang gefunden, sonst vielleicht so sieben oder acht oder weniger, aber 37 nach einem Sturm, das war schon krass.
0: Manchmal verdient sich Lewin damit ein paar Euro dazu.
8: Ich verkaufe Donnerkeile so in einem Glas, das ist immer unterschiedlich vom Preis. Seegel verkaufe ich auch hier manchmal für 5 Euro, ein Seegel.
0: Thorsten Walter ist inzwischen am Becken mit den Strandkrabben angelangt. Die kriegt man doch auch als Tourist häufig zu Gesicht, oder?
7: Richtig. Entweder, wenn man am Strand spazieren geht, da liegen nämlich die abgeworfenen Exuvien, also die abgeworfenen Schalen von den Tieren rum, gerade jetzt im Sommer, die sind dabei, sich zu häuten. Viele denken dann immer, die abgeworfenen Schalen wären die toten Tiere, die die Möwen aufgegessen haben. Aber es sind halt wirklich nur die alten Panzer, die die Tiere abschmeißen mussten. Und bei uns im Hafen, hier direkt vor der Tür, wird, sind viele Kinder auch immer am Keschern. Ich glaube, da fängt fast jeder mal eine Krabbe. Mancher wird auch gekniffen.
0: Diese grün-braunen Wesen mit den Scheren sind also tatsächlich Krabben?
7: Genau, die darf man wiederum nicht verwechseln mit den Krabben auf dem Krabbenbrötchen, wobei es sich eigentlich um Garnelen handelt, die häufig äh, Nordseegarnelen genannt werden. Man findet Nordseegarnelen allerdings auch in der Ostsee. Das ist gar nicht so einfach mit den Krabben.
0: Richtig. Und mit dem Tourismus in Travemünde ist es auch gar nicht so einfach. Aus Alt macht neu, aus Natur Beton und aus öffentlichem Grund Privatbesitz. Das Schmuddelkind Travemünde mausert sich zur Vorzeigegöhre und kann wieder mithalten im Kreis der Ostseebäder. Alle, die vom Tourismus leben, sind zufrieden.
2: Es ist ganz klar, jeder Ort verändert sich und ich habe damit vom Grundsatz kein Problem. Ich finde, dass der Prival vom Grundsatz gewonnen hat, obwohl es mir, es sind mir zu viele Häuser und ich hätte mir auch lieber
0: hier vorgestellt. Und die anderen, die die Entwicklung nicht so berauschend finden? Sie hoffen das Beste und bleiben optimistisch.
6: Der alte Kern von Travemünde ist natürlich da, aber um den Kern herum entstehen permanent Neubaugebiete. und Der Tourismus wird auch in zehn Jahren florieren und Travemünde wird weiterhin die schönste Tochter Lübeck sein. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Lüblin,
1: Franz Lerchenmüller, unser Sonntagsspaziergang in Lübeck, hat übrigens zwei Bücher geschrieben in der Corona-Zeit, fast alles über Lübeck, das eine und das andere, fast alles über Travemünde. Sein Wohnort Lübeck ist für ihn eine der schönsten Städte Deutschlands überhaupt und das dazugehörige Travemünde betrachtet er als seinen Sonnenbalkon, seinen Fischladen, seinen Eiskaffee. Das sind keine klassischen Reiseführer, sondern eher bunte Städteporträts. Man erfährt auch, was die Menschen dort heute umtreibt, was sie lieben, welche Probleme sie haben. Ein liebevoller, durchaus auch kritischer Blick hinter manche Kulissen sozusagen. Franz Lerchenmüller fasst alles über Travemünde. Es folgen jetzt die Nachrichten und dann geht es im Sonntagspaziergang nach Speyer.